0: 打开明慧之窗，听精彩文章。诉思科案原告律师站在历史的正确一边。2023年7月7日，美国第九巡回上诉法院发表意见，推翻了下级法院驳回法轮功学员起诉思科系统公司的决定。在起诉书中。原告指控思科系统公司协助并怂恿中共对法轮功学员组成的和平信仰团体进行暴力斗争。资深人权律师泰瑞·马什博士认为，这一进展是人权和法轮功的巨大胜利。马什博士是本案原告的首席律师之一，也是华盛顿特区人权法基金会的执行主任。在过去的15年中，他一直代表13名原告，包括法轮功学员及其亲属处理本案。马什博士说法轮功是一种东方精神修炼方式，它指导追随者将真善人融入日常生活，并进行所说的修炼，以达到开功开悟的目的。根据美国法律，法轮功属于宗教，因为法轮功的信条和实践符合美国各巡回法院对宗教的法律定义。马什博士是在2008年5月的美国参议院司法委员会听证会上决定启动这项诉讼案的。那次听证会对思科副总裁就公司制作的具体演示文稿内部文件进行了质询。期间，思科公司的一位高管作证说，他的公司参与了中共的金盾监控系统。该系统部分原因是为了暴力镇压法轮功学员和其他社会少数群体而开发的。根据听证会的聆讯记录，在回答问题时，思科公司副总裁承认，思科公司的内部介绍。包含了一份中国政府关于打击包括宗教组织在内的敌对分子的官方声明。思科公司在同一或相关演示文件中的其他声明承诺开展针对法轮功的打击运动，并将其描述为该公司的一个利润丰厚的机会。经过三年的调查 ，2011 年，马斯博士根据法轮功学员，包括几位技术专家收集的证据，向美国加利福尼亚州北区地方法院。提起无名氏诉思科案，马士博士说：“思科是争相进入中国技术市场的高科技公司之一。正如我们的起诉书所指控的那样，为了确保进入中国利润丰厚的技术市场，被告推销、设计和开发了一些高级解决方案，例如集成应用设计，向公安人员和中共党的代理人展示如何在中国识别、围捕和强迫转化法轮功信仰者。”基于这些指控和类似指控，原告认为思科的高管们违反了酷刑受害者保护法，思科公司违反了外国人侵权法。马士博士说，酷刑受害者保护法允许美国联邦法院追究任何代表外国对美国公民实施酷刑或法外处决的个人的责任，即使这些虐待行为发生在国外。他补充说，重要的是。第九巡回上诉审判庭推翻了地区法院驳回这一诉讼请求的判决，因为其中的一名原告充分地指控了被告钱伯斯和张协助并教唆实施酷刑。尽管提交成功的外国人侵权法索赔需要经过多重障碍，但美国联邦第九巡回上诉法院认为，原告已充分证明被告思科公司协助并教唆了所指控的违反国际法的行为。这些行为包括但不限于酷刑。美国联邦第九巡回上诉法院意见书的作者玛莎·伯宗法官在开篇的摘要中指出，原告可信的指控被告思科公司向中国共产党和中国公安部提供了协助，对这些实体违反国际法的行为产生了实质的影响。上诉得到了人权非营利组织地球权利。和电子前沿基金会提交的两份专家的法庭之友诉状支持。美国前战争罪问题无任所大使大卫谢福提交了第三份法庭之友诉状。无任所大使又称巡回大使，由国家元首或政府首脑或国家其他重要领导人指派授权，是代表国家的高级外交官或部长大臣。据马氏博士称，斯科公司可能会提交全体法官会议请求。要求整个联邦第九巡回上诉法院推翻专家组的裁决。美国联邦第九巡回上诉法院是美国13个联邦上诉法院中规模最大的一个，管辖范围仅次于联邦最高法院。美国宪法并未规定最高法院大法官的人数。美国国会在1869年通过法令，确立了最高法院九位大法官的设置，并保持至今。目前，第九巡回上诉法院的法官人数为29名。马什博士指出，法轮功学员们仅仅因为信仰法轮功，就遭受酷刑和其他违反国际法的迫害行为。此次联邦第九巡回上诉法庭的裁决，对在中国的法轮功修炼者们来说是个好兆头。马什博士说，联邦第九巡回上诉法庭的这项裁决，向中国的法轮功学员们发出了一个强烈的信号。他们是站在历史正确的一边的，他说，这份意见书揭露了中共的邪恶本质及其对法轮功追随者暴力运动的范围。意见书曝光了一个事实：中共的谎言和宣传就是谎言和宣传。该意见书明确指出，中共关于美国支持其党迫害中国法轮功信仰者决定的说辞是公然造假。中共对法轮功信仰者的迫害。违反了保护宗教自由和免受酷刑权利的基本原则，马士博士补充道。他为中国的法轮功信仰者们对真善忍核心价值观的奉献精神而喝彩。订阅名慧之窗，为心灵充实光明与智慧。